0: Триває спеціальний ефір на Радіо Інвев студії працює Богдана Мосол. Порозуміння між Україною та Польщею щодо розблокування кордону і водночас урахування інтересів фермерів знайти не просто, але можливо, про таке заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка. З його слів було проведено 4 години дуже насичених переговорів з міністрами розвитку та технології Польщі та міністром сільського господарства Представники Києва та Варшави змогли знайти спільну мову і працюють над конструктивним рішеннями, як розблокувати кордони, і врахувати інтересів фермерів Польщі та України. Це не просто, але можливо, зауважив Тарас Качка. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Андрій Дещиця, минулого посоль, посол України в Польщі. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Пане Андрію, як ви бачите, ось поки е, розгортаються ось ці абсолютно ганебні події на кордоні, е, чи уряди двох країн доходять якоїсь згоди і чи роблять щось, аби питання вирішити? Е,
1: ну, уряди ведуть переговори, і це добре. Я думаю, що в такому контексті потрібно продовжувати ці переговори, але мені здається, що тут є певна така трошки затримка, пов'язана з тим, що польський уряд не до кінця вирішив проблеми з протестуючими фермерами, а тепер також до яких приєдналися знову автоперевізники. І, власне, якщо український уряд має свою позицію і ті шляхи вирішення або пропозиції, як вирішити цю ситуацію на українсько польському кордоні, а також з експортом українського зерна до Польщі на європейський ринок і транзитом через Польщу також, то і ті пропозиції були озвучені прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем Тиждень тому назад, то е, польський уряд таких, таких, такого, е, своїх пропозицій і, і такого плану дій ще не виробив, тому що проводить переговори з е, польськими фермерами. Ці переговори відбулися в четвер, прем'єр-міністра. Е, міністр сільського господарства, наскільки я розумію, веде ці переговори постійно. Прем'єр зустрівся з протестувальниками четвер, але поки що не вироблено якоїсь єдиної позиції, як вийти з цієї ситуації. Але і це, власне, трохи насторожує, тому що якщо польський уряд не розбереться з своїми протестувальниками, то ці протести будуть далі наростати, поширюватися, до них будуть приєднуватися нові професійні групи і вирішити їхні проблеми буде все складніше і складніше.
0: Пане Андрію, а на ваш особисто погляд, польський уряд не може вирішити це питання, чи можливо не надто зацікавлений, чи не хоче, чи хоче його відкласти. В принципі, от згадую, що Дональда Туска насправді ж, ми все пам'ятаємо, ось цей рейтинг видання політико наприкінці минулого року, коли Дональда Туска назвали найвпливовішим політиком Європи, то виходить не настільки від вплывовый.
1: У ну, мене складається враження, що польський уряд пробує це відтермінувати, вирішення цих вимог протестувальників, перш за все фермерів. І пов'язане це з тим, що в Польщі за місяць, через місяць, 7 квітня, заплановані вибори до місцевих органів влади, і уряд не хоче вносити якісь напрямок Пруження і протистояння серед фермерів серед електорату, який теоретично є також частково і електоратом теперішньої правлячої коаліції, і тому би, хоче ці всі проблеми перенести на після виборів, тим паче, що рейтинг правлячої партії є достатньо високий. А протестувальників підтримує десь біля 77% населення. Тому якби, з політичної точки зору воно виглядає нелогічним. Зараз ну, будь-яке рішення прийняти, яке може зашкодити електоральній підтримці. Але, на жаль, мені здається, що це неправильна тактика, тому що фермери будуть далі протестувати, вони будуть домагатися виконання своїх вимог. І найгірше в цій ситуації є те, що ці протести досить серйозно вдаряють в економіку України, в обороноздатність України, наносять шкоду українсько-польським відносинам. І також роз... використовується і... і розігрується ця карта Тими силами, які не зацікавлені в єдності України і Польщі, підтримці з боку Польщі і України. І таке певне е, напруження, яке виникає в зв'язку з антиукраїнськими чи, висловлюваннями, чи діями чи провокаціями е, під час цих е, протестів е, між Україною і е, Польщею, а власне між українцями і поляками.
0: Цікаво, що були сподівання, що ситуація на кордоні зміниться після проведення виборів у польський СЕЙМ, і що, власне, політичне питання буде вирішено тепер. Орієнтуємося на місцеві вибори в Польщі, а там за місцевими вибори в Європарламент, а там ще у 25-му поляки будуть обирати президента. У них так дуже довго можна потім переносити відповідно дати е, політичне роз... вирішення цього питання. Е, Пане Андрію, а от е, стосовно безпосередньо е, протестувальників, як ви бачите, наскільки це е, дійсно є люди, які е, занепокоєні своїм бізнесом, чи все ж таки е, там і російський слід також є?
1: Ну, дивіться, по-перше, ці, ці протести, вони відбуваються вже впродовж довшого часу. В них беруть участь представники різних і професійних груп, бо це були і автоперевізники, тепер фермери, були бчолярі, і... Також в них беруть участь, насправді, ну, фермери з цілої Польщі, і тому дуже цей спектр широкий учасників цих протестів. Тому багато з них, справді, має проблеми з веденням сільського господарства, веденням своїх, свого бізнесу, агробізнесу, але... Частково це пов'язане із з змінами, кон'юнктурою цін на е, ринках світових, що стосується агропродукції. Частково це пов'язано з новою політикою Євросоюзу. Частково це пов'язано також із збільшенням кількості української агропродукції, але це було вже в минулому, цього вже зараз немає. Але е, Багато, хто, звичайно, висловлює ці свої незадоволення і вимоги, не знаючи реального стану речей. І тут також є досить серйозний, ну такий, скажімо, провал в комунікації польського уряду з протестувальниками і з польським суспільством. Бо насправді, коли вони висувають вимоги заборонити експорт української сільськогосподарської продукції, а виявляється, що вже більше ніж півроку, від вересня минулого року, деякі е, українські е, сільськогосподарські продукти не заходять в е, Польщу. Там пшениця, кукурудза, ріпак і соняшникові. А вони цього не знали, або, або не хотіли знати, або не хотіли сприймати. Тут е, е, є також така трошечки гра, бо вони, ці протестувальники, очікують, що вони все ж таки також в, 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 виб'ють від уряду більші якісь преференції в в тому числі і фінансову допомогу, особливо в зв'язку з тим, що таку допомогу зараз Польща отримує від Європейського Союзу, і цей перший транш допомоги має бути буквально на, першому, на початках квітня в розмірі 6 мільярдів євро. І вони, скоріше всього, підуть частково також на компенсацію цих витрат чи проблем, які мають фермери. Але в той же час... Те, що відбувається на... під час протестів, ці лозунги, ці провокаційні дії, заяви деяких протестувальників, вони, власне, мають досить такий антиукраїнський характер. І направлені на те, щоб, власне, створити напруження між українцями і поляками, спровокувати також українців до якихось відповідних дій, ну, особливо такі, ну, скажімо, антиморальні і антизаконні дії по висипанню українського зерна. І це робиться невідомими особами і таким чином створюється ну, досить серйозний такий кидається Камінь розбрату між українцями і поляками, і це без сумніву використовує Росія, тому що мені здається, власне, що Росія розпочала таку гібридну війну в Польщі для того, щоб створити напруження в польському суспільстві, створити напруження між Україною і Польщею, знизити потенціал е, е, супротиву польського суспільства, розбити солідарність між Україною і Польщею і солідарність між європейськими країнами. І вони це роблять деколи скрито, деколи відкрито, в тому числі е, шляхом е, деяких їхні активісти або представники е, партії, яку ми всі добре знаємо, крайню праву популістичну польську партію конфедерація, яка також лідери яких також беруть участь в цих протестах і підбурюють до власне таких провокаційних дій. Тобто тоді вже мова зовсім не йде про відстоювання інтересів економічних інтересів, бо вони деякі з них справді є аргументовані, а йде мова про власне. Створення, це, це, ці всі дії направлені на створення напруження і протистояння між Україною і Польщею. Тому Росія, очевидно, в цьому дуже досить зацікавлена.
0: Як ви вважаєте, чи ми побачимо якісь дієві розслідування, відповідно, покарання винних? Чи буде якось діяти польська сторона, польські правоохоронці? Ми вже бачили обіцянки від польської сторони, але можливо, там не знаю, ті самі вибори якось можуть впливати на те, як швидко такий процес рухається.
1: Ну ми бачили і чули заяви і міністра, в тому числі і міністра внутрішніх справ, які, і інших польських політиків, міністрів, які не толерують подібного роду дії, і міністр внутрішніх справ заявив, що всі будуть притягнуті до відповідальності. Поки що ці розслідування йдуть досить повільно, опріч одного, який був ну досить резонансний випадок, коли вже ну, я б так сказав, перейшли всі всі можливі межі і кордони, вийшовши на протести з лозунгами про закликом до Путіна прийти і навести порядок в Європі, в Європейській комісії, в Україні і в тому числі і з польським урядом. Ну, тоді це, напевно, вже досить серйозно образило польський уряд і, і, і за, по відношенню до, до цих осіб, чи то і особи, яка, власне, такі лозунг мала на протестах, було порушено кримінальну справу і сподіваюся, що воно буде доведено до кінця. Я дуже сподіваюся, що все ж таки інші випадки також будуть розслідувані і винні будуть притягнуті до відповідальності. Бо якщо цього не буде зроблено, це буде додатковий такий додатковий, заклик, може не заклик, але але це спонукає або дозволить протестувальникам австралійським, не тільки протестувальників, а ті, які хочуть використати протести, далі продовжувати такі провокаційні дії. Де, ну, заохотить їх до того, що можна таке робити, бо і так ніякої е, відповідальності вони за це не понесуть. Тому я думаю, що це в інтересах, в тому числі і польських правоохоронних органів, і уряду, що як найшвидше притягнути цих винних, знайти і притягнути цих винних до відповідальності.
0: Але... Але... Але,
1: але, знову ж таки, мене трошечки насторожують ці заяви деяких польських політиків, які кажуть, ну ми ж не можемо виступати проти своїх фермерів, вони мають право на протести. Очевидно, що вони мають право на протести. Вони живуть в демократичній країні, але це не означає, що ці протести мають бути направлені на розпалювання міжетнічної ворожнечі, чи на провокування іншої сторони, чи, чи інших... Груп до е, здійснення подібних провокаційних заходів, які потім буде дуже важко зупинити.
0: Ну, українцям, мабуть, окрім тих, хто живуть в Польщі, насправді не дуже відомо, як працюють польські правоохоронні органи. Ну, от хіба що нещодавно був такий яскравий яскравий випадок, коли журналіст Михайло Ткач, відповідно, робив розслідування про надходження російського зерна до Польщі. Ну, і ми побачили, що польська поліція його затримала на 4 години, а потім заявила, що не затримувала. Теж певний такий цікавий нюанс, але... Але от стосовно якраз цієї історії, а, виявилося, що російські зер... поки ем, польські фермери блокують кордон і українське збіжжя, тим часом російське зерно, російські товари привозяться в Білорусь, там перепаковуються в білоруські, відповідно, ем, в білоруські фури. І спокійно собі через...
1: Польські фури, не тільки в білоруські.
0: І в польські, так, і спокійно приїжджають, відповідно, в Польщу. А чи ця інформація нині якось обговорюється а, у, серед поляків? Чи вони а, знов-таки якось будуть на це реагувати? А, Туск заявив, що якось будуть реагувати, але як, як по факту взагалі, чи це стало резонансним у Польщі?
1: Ну так, бачите, от власне цей брак інформації або дезінформація, яка поширюється в польському суспільстві і думаю, що поширюється знову ж таки російською стороною, російською пропагандою е, ведеться, і вона е, е, сприяє тому, що протестувальники і польське суспільство не вирішують повні обізнане з реальною ситуацією справ. І тому, коли це стало таким же достатньо резонансним, цей факт, що російське збіжжя потрапляє на європейський ринок, і воно також є причиною того, що спадають ціни на зерно, і польські фермери від того страждають, то тоді польські фермери задумалися над тим, ну, справді, можливо, треба і блокувати російське зерно і яке надходить. І, зрештою, прем'єр-міністр Туск заявив, здається, після зустрічі з прем'єр-міністром Латвії, про те, що вони розглядають тепер зараз цю можливість про ембарго російського зерна на європейський ринок і транзит його через територію Польщі. Тому що так, так, такі рішення були прийняті латвійським урядом. І оцей мене таке враження, що брак інформації або, або небажання вивчити реальну картину приводить власне, до того до тої ситуації, коли акценти в протестах зроблені більше на українців. І на Україну, ніж на е, тих, е, хто здійснює подібну політику, або насправді на тих, хто спричинив цю всю історію е, і ці всі проблеми, в тому числі і в Польщі, і в Європі, власне, е, агресивна політика Кремля. Бо якщо б не було війни, то не було б цих всіх. Проблем, або вони були б значно меншими і вирішувалися значно простіше. А, тому я думаю, що власне більше інформації, які можна було б передати польському уряду, які були б донесені до польських протестувальників, вони е, були б додатковим аргументом для того, щоб швидше е, вирішити ці проблеми.
0: Пане Андрію, ще на сам кінець хочу запитати про наших біженців. Польща тим часом планує скасувати пільги для українців з червня. Зокрема, в разі виїзду до України на один день буде ануляція права на легальне перебування, відповідно, в цій країні. Ще зменшать виплати біженцям і допомогу новоприбулим можуть взагалі скасувати. А на що направлені ці заходи? Чи спрямовані? Вони на те, аби біженці поверталися в Україну? Чи навпаки, можливо, вже всі, хто міг там влаштувався? Можете пояснити, яка природа ось цих обмежень?
1: Ну, мені важко поки що це пояснити, це просто пропозиції, які зараз надходять. Насправді, до 1 липня, здається, продовжені ці всі соціальні виплати і статус українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, він, напевно, буде продовжений, але зміни будуть. І, насправді, такі жорсткі дії, ну, по-перше, мені здається, вони не дуже дружні Відношенню до українців, ці, які перебувають в Польщі, бо багато з них справді перебуває вимушено і, і немає куди повертатися. А друге, якщо такі, такі рішення будуть прийняти, я думаю, що багато українців просто переїдуть в інші країни, е, якщо не мають куди повертатися в Україну. Переїдуть так, як це вже було зроблено. Так якщо... Те, що вже відбувається і до цього часу, бо багато залишило е, Польщу і переїхавши до інших країн, де ці умови набагато краще. Я е, думаю, що насправді українці, цей мільйон українців, які зараз офіційно перебувають і отримали відповідний статус так званий е, ПСУКР, е, майже мільйон українців, 260 тисяч, вони... Е, Понад 80% працевлаштовані, вони офіційно перебувають, вони офіційно працюють, вони вкладають кошти в польську економіку, вони сплачують податки і я не бачу, якби, чому проти них якісь запроваджувати обмежувальні заходи. Не виключено, що можливо це пов'язано також із браком коштів в бюджеті польському, але ми очікуємо, чи принаймніше Польща очікує, що отримує досить велику допомогу з боку Європейської комісії, з боку Європейського Союзу і я не думаю, що це мало би бути проблемою, тим паче, що тих коштів соціальних виплат не є так багато. Я сподіваюся, що Ця ситуація буде проаналізована і таких радикальних е, е, рішень е, не буде прийнято. Тому що ну, багато хто з українців потребує виїхати не на один день, ну, а на, на, на кілька днів. І це стосується е, ну, жінок з дітьми, які... Дуже часто виїжджають в родинних справах в Україну, а це означає, що один день поїхав і тобі забирають ці іншість допомоги. Виглядає трошечки нелогічно.
0: Е, е, Пане Андрію, дуже вам дякуємо, що долучилися до нашого етр Андрій Дещиця був на зв'язку зі студією Радіо НВ в минулому посолу країни у Польщі. Говорили про ситуацію із блокуванням українського кордону, блокуванням українського збіжжя. Дізналися ми нещодавно те, що і російська, і білоруська агропродукція спокійно собі завозиться у Польщу, у польських фурах у той час, коли, відповідно, українське збіжжя блокується польськими фермерами та перевізниками на кордоні. Ось така історія. Ну, прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що розберуться у цьому питанні, але, ну, чи, чи розберуться, насправді, дійсно, будемо дивитися, бо, знов-таки, дійсно, і політичні, політичні питання політики тут набагато більше, ніж а, по факту економіки.